Vamos a abrir las Biblias, Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas, 11. Vamos a leer versículo 11. Y vamos a ponernos a pie, por favor, leer esos versículos. Esta noche en este, este es el número de los valientes que David tuvo. Asoboam, hijo de Hakmoni, Cadío de los 30, y el, el cual blandió su lanza un, una vez contra 300 a los cuales les mató. En una sola batalla, este hombre mató a 300 del enemigo. ¿Puedes imaginar eso? Eso es increíble. El hijo de todo, Ajita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Paz Damín y estando ahí judíos en batalla, los filisteos, y había ahí una parcela de tierra llena de cebada y huyendo el pueblo delante de los filisteos se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con gran victoria. A mí me encantan las historias, especialmente uh, de los valientes del rey David. Habla de este hombre otra vez en segundo de Samuel capítulo 23 dice acerca de él en, en el versículo 10 este se levantó herió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Si ve eso, eh, después de la batalla, este Eliazar, el hijo de Dodo, este hombre ganó la batalla solo contra miles del enemigo. Y él fue responsable por la victoria. Y luego los demás llegaron nada más para recoger el botín. Esto que pasó con ellos. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ariata. Los filisteos se habían reunido en ley donde había un pequeño terreno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Otro de los valientes, otro hombre que dice, aunque otros se, 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 se echen a correr, yo me quedo. Aunque otros se rajan, yo no. Yo voy a defender. Esos, esos son mis lentejas, él dijo. Esos son mis frijoles, él dijo. Y nadie me los va a quitar. Yo escuché el otro día una historia acerca de, uh, de un campesino que salió. Uh, estaba en un colegio bíblico y él, él salió uh, con una señorita en plan de cita y la señorita era de alta sociedad y, uh, y ellos salieron y ella 
Uh, él antes de salir, su madre le había dado un plato grande de, de frijoles y, uh, y él los comió y luego salió plan de cita. Y la señorita había echado una, una perfume y el joven dijo, ¡Wow! ¿Qué es este olor? ¿Qué es esta fragancia? Y ella dijo, este es mi perfume. Ella dijo, se llama Noche en París. Cuesta 50 dólares por 30 gramos, ella dijo. Un poco después, en la noche, salió otro olor del joven. Y la señorita dijo, ¡ay caray! ¿Qué es este olor? Y él dijo, esos son los frijoles que mi madre compra en el mercado. Dijo, 25 centavos por dos kilos, dijo. No tiene nada que ver con el mensaje, nomás vino a la mente esta historia. Pero él dijo, nadie me va a quitar mis frijoles. Él dijo, este terreno me dio Dios, es algo que Dios me ha dado y lo voy a defender con mi vida. Y él fue victorioso por la mano de Dios. Salvación, hermanos, nos da valor. Dios nos da valor. Mira conmigo al libro de Romanos, por favor, capítulo 8. Yo mencioné, hay, hay varios textos en la Biblia que nos abren las Escrituras. Uno de esos es Romanos, capítulo 8, y nos ayuda a entender el, el resto de la Biblia. Pero Pablo dice aquí en Romanos 8, Versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Yo uh, he, he mencionado antes, yo creo que eso tiene una significancia muy grande para los romanos. Pablo está escribiendo la iglesia en Roma. Y, uh, y él dice, hemos sido adoptados. Uh, dos veces somos hijos de Dios. Nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios y por fe en Jesucristo. Pero luego él dice, no solo eso, pero yo, yo les he escogido, él dice. Les he adoptado. Bajo la ley de Roma, un, un romano, un ciudadano romano, cuando nació un niño, ellos podían quitarle la herencia cuando ellos querían. Si ellos querían, cuando eran recién nacidos, el padre romano podría tomar el niño y salir de la casa y aplastarlo contra el, el, uh, una piedra o algo y matarlo. Él tenía derecho a hacer lo que él quería con su niño. Y quitarle la herencia cuando quería. A menos, a menos que este padre había adoptado su hijo. Cuando fue un niño adoptado, el padre lo escogió. Y luego fueron al mercado o a la plaza de la ciudad. Y luego ahí en, arriba de una plataforma. El padre diría a todo el mundo... Este es mi hijo. Hermanos, escúcheme. Nuestro Dios no se avergonzó de nosotros. 
Nosotros no debemos avergonzar de quién es nuestro Dios. Este es mi hijo. Y luego ellos tomarían las escrituras de adopción y pondrían el sello. Y usted y yo, hermanos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo hasta el día de redención. Y una vez que fue sellado, nunca, nunca podía perder su herencia. Era su hijo para siempre. Gloria a Dios, hermano. Yo soy cristiano, pero yo soy bautista. Nosotros creemos en seguridad de salvación. De, de nada sirve una salvación que es temporal, que se puede perder. Y hermano, si podría perder la salvación, téngalo por seguro, todo lo vamos a perder. Pero Dios lo guarda. Oh, hay, hay cosas. Dios nos deja, hermanos, algunas cosas para nosotros. Él quiere que seamos responsables. Eh, mire, tú puedes perder tu recompensa en el cielo. Tú puedes perder tu testimonio. Hasta hay pecados hasta la muerte donde Dios le quita su vida y luego le lleva al cielo. Pero hay ciertas cosas que Dios dice, no, no yo lo voy a guardar. Yo, cuando mis hijos eran pequeños, uh, nosotros predicamos en iglesias y cuando eran pequeños eran bien chulos. Ahora que son grandes, nada. Para nada, nada más los nietos. Pero a veces hermanos vendrían en, en iglesias y, y, y darle unos centavos, unos 50 centavos o, o una moneda de 10 pesos y eso es para ti. Y yo uh, y, y mi esposa diríamos a ellos, ahora cuídalo. Y para enseñarles carácter y enseñarles uh, responsabilidad, cuídalo, no lo pierdas. A veces lo guardaban, a veces lo perdieron, pero les estuvimos enseñando, pero a veces un hermano llegaría y les daría un billete de 20 dólares o de 100 pesos una vez en una iglesia alguien dio a mi hija un billete de 100 dólares y cuando le dieron algo así después que el hermano se fue yo siempre les dije dame eso, yo lo guardo <risa> lo tengo bien guardado todavía Dios dice, mira, yo, yo tengo tu alma en mi mano. Y, y Él dice, nadie le va a arrebatar de mi mano. Él dice en versículo 16, somos hijos, no tenemos que tener un espíritu de temor para estar otra vez eh, eh, como esclavos uh, en esclavitud. No hemos recibido un espíritu de, de temor, pero de adopción, el espíritu mismo. Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dios nos da un espíritu de valor. Mira lo que dice también ahí en versículo 17. Si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora más, mira, no, no, nota lo que dice. Los de par de sufrir deberían llamarlos par de leer la Biblia. Dios dice, mira, para que tú seas victorioso, tienes que sufrir a veces. Va a haber batallas. 
Pero él dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y él dice, mira, lo, muchos hoy en día, hermanos, quieren la victoria, pero no quieren la batalla. Quieren una iglesia grande, pero no quieren sacrificar. Quieren tener un buen hogar cristiano, pero no están dispuestos a pagar el precio. Dios nos quiere dar la victoria. Mira el libro de uh, Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo. Capítulo 1. Dice versículo 6. Uh, uh, <coughs> uh, por lo cual te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. Re Recuerda, pastor, cuando usted tenía el fuego de Dios quemando en tu corazón. ¿Ah? Recuerda cuando usted era joven predicador y le habían ordenado. Yo recuerdo todavía cuando mi pastor Wesley Clark, Dan Hampton y otros pusieron las manos sobre mi cabeza me ordenar. Yo recuerdo cuando, cuando hermano Hiles puso sus manos sobre mi cabeza y oraba que, que Dios me llenara del Espíritu Santo de Dios. Hermano, yo, yo todavía, yo tengo 61 años de edad. Yo sé, parece que tengo 30, yo sé. <risa> y, y, y nadie me respeta como deben porque creen que soy tan joven todavía. Es la maldición de la guapura, hermanos. Oren por nosotros los guapos. Tú no sabes lo que tenemos que afrontar. Pero yo tengo ahora 61 años de edad. Mal Tommy, caray, ya tiene un pie en el panteón. Uh, y hermano, mira, todavía yo, yo tengo más deseo de hacer algo para Dios ahora que cuando yo era joven predicador. Dios va a darle este fuego, pero es tu responsabilidad a vivir el fuego que está en ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo sino uh, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y, y, y llamó con llamamiento santo. Y escúchame, cada cristiano tiene un llamamiento. Cada cristiano es llamado a santidad. Cada cristiano es llamado a servir a Dios. Y pastor, tú tienes un llamamiento especial. Según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, míralo, antes de los tiempos de los siglos. Mira, tú no eres un accidente. Antes que este mundo existía, Dios tenía planeado tu vida. Tenía un propósito. Pastor, antes que te formase en el vientre de tu madre, Dios te conoció. 
Dios te ha ordenado para predicar su palabra, para hacer algo grande para Él. Ahora que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó la luz, la vida, la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Déjame decirte algo, hermano. Servir a Dios es un privilegio. Deja de chillar. Y, y algunos pastores, ellos demás, usan la iglesia para chillar. La gente no venga a la iglesia para animar a ti, pastor. Ellos vengan para que usted los levanta el ánimo, que usted les dice, mira, Dios es grande, Dios es poderoso, y para que usted les ayuda a ellos. Por lo cual, asimismo, padezco eso. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro, amén, bautista, seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él nos va a guardar hasta que estemos con Él en, en la gloria. Gloria a Dios por eso. Dios no, no le gusta cobardía. En Apocalipsis 21, yo, yo uso eso cuando estoy ganando almas cada semana. Y Apocalipsis 21, mira versículo 8. Dice, pero los cobardes, los cobardes, primer grupo de gente que van a estar quemando en el infierno, él dice, los cobardes. Algunos me dijeron ayer que no le gustaba que hablaba contra los homosexuales o contra los afeminados. Entonces, ahora lo voy a hacer cada vez que vengo. <risa> Tenemos una generación de hombres afeminados cobardes hermano mira me dicen dicen eso yo no sé si es cierto pero dicen que hoy en día están hasta echando químicos en la comida para que los hombres sean menos hombres en la televisión y los programas de la televisión, hermano, todo está siempre burlando del hombre, elevando la mujer, a, a burlando del hombre. El hombre, el padre de familia siempre es un menso que no sabe nada y siempre es la mujer y los niños que tienen que salvar al, al padre de la situación. Llega una mujer y Tumba 20 hombres. Y tenemos una generación de hombres, hermanos, cobardes, afeminados. Mire, ustedes que tienen más edad, usted, yo recuerdo todavía los hombres de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Esos eran hombres. Ustedes, hoy en día, hermanos, mira, cristianos no aguantan nada. Nada de persecución, nada de problemas. Alguno vino a mi oficina, unos jóvenes, pastor, queremos casar. Yo, yo dije, ¿cuántos años tiene? 19. Mira, yo no sé si usted entiende, en la Biblia, 
usted ni es adulto hasta los 20 años. No le gustó eso, pero está bien. Les di, le, le dije al joven, joven, ¿dónde trabajas? ¿Dónde qué? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir después de casar? Él dijo, ¿con mamá? Hay hombres aquí que tienen 30, 40 años, todavía vive con mamá. O peor, con la suegra. Dios dice, los primeros que van al infierno, los cobardes. Los incrédulos, abominables, homicidios, fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que la muerte segunda. Dios quiere que, que, que seamos valientes. Mira el libro de Josué, por favor. Josué, capítulo 1. Josué 1. Josué ahora está tomando el lugar de Moisés, una congregación de como tres millones de judíos. Eso sí es iglesia grande. Tres millones. Y él, en versículo 5, Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como, mira, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres y, y, y la dará a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hermano, requiere valor hoy en día en este mundo perverso creer los mandamientos de Dios, obedecerlos. Hay pastores hoy en día que hasta tienen temor predicar los mandamientos de Dios. Yo vuelvo, tú no, tú no aguantas, tú no aguantas la persecución. Tú ni aguantas la predicación. ¿Cómo vas a aguantar la persecución que vendrá a este mundo? Y viene pronto, hermanos. Viene pronto cuando van a venir a quitarle tu casa y quitarle su, sus hijos, quitarle a, 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 su libertad y echarte en el cárcel. Tú ni aguantas la predicación. Qué hipócrita eres tú. Antes de ser salvo, tú andabas en la cancha de fútbol, jugando el fútbol, y tus cuates, tus amigos le decían cosas, ellos le dijeron cosas de tu madre de que tú nunca, nunca imaginaste. 
Y no dijiste, nada, vamos a la cantina, vamos a chupar una caguama, todo está bien, somos cuates. Ahora viene a la iglesia, el pastor dice, menso. Y tú dices, creo que está hablando de mí. Y sabes que, si tú crees eso, tienes razón. La gente inteligente dice, amén, pastor, predícales. Tú no aguantas nada. Él dice a Josué, sé es valiente, Josué, esfuérzate. Él, él, él dice, tome ley que mandó a, 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 a Moisés. No, no, uh, dice, no aparte de ella, ni a la derestra, ni a la senrestra. Escúcheme bien, hermano. Mira, no debemos dejar los mandamientos de Dios y no debemos estar inventando otros que no existen en la Biblia. Algunos de ustedes están atacando pastores e iglesias por doctrinas que no están en la Biblia. Que seas, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego llegaron los hombres de Israel y ellos dijeron lo mismo a Josué, dijeron, esfuércete, seas valiente. Nosotros le vamos a apoyar, nosotros le vamos a ayudar. Gloria a Dios por hombres que apoyan a su pastor. Ellos dijeron, ellos dijeron, a alguien no le hace caso, lo matamos. Ahora, yo no recomiendo eso. A menos que lo pueda hacer sin que nadie sepa. Ah, pero ah, yo, yo estuve predicando hace años. Había un testigo de Jehová que vino al culto. Yo no sabía que era testigo de Jehová. Yo estaba predicando acerca de la Trinidad y, y, y en mi forma normal, amable, apacible. Yo vi a él, él, le habían dado un Juan y Romanos a, a los visitantes y le habían dado un Juan. Y él tomó el Juan y Romanos y lo estaba haciendo pedazos y tirándolo en el suelo. Yo ahí predicando y luego él se levantó y él vino a, a la plataforma. Era un joven más o menos grande y venía para golpearme. Y yo tenía unos hombres que levantaron, lo agarraron. Y lo levantaron y lo sacaron a la calle y le explicaron el plan de salvación. Gracias a Dios por unos hombres que dicen, yo voy a apoyar al pastor, vamos a ayudar el siervo de Dios para que tengamos juntos la victoria. Tienes que conquistar tu temor. Tienes que conquistar tu temor. Hermano, la, la verdad, algunos de ustedes que no están ganando almas porque tú tienes miedo. Oh, es que me van a rechazar. ¿Y qué? ¿Y qué? Hasta algunos de ustedes, por eso no, tienes 30, 40 años y no has casado. 
tienes miedo de que la señorita me va a rechazar. Bueno, en primer lugar, alguien te, no te están rechazando a ti, están rechazando la Biblia, están rechazando a Cristo. Tú tienes que conquistar este temor que tú tienes. Había un general famoso de Napoleón que había ganado varias batallas y, y, y ahora Francia estaba en la guerra más duro. Y él iba a enfrentar a un enemigo con un ejército enorme. Y salió este general y, y, y estaba temblando, sus rodillas estaban temblando. Y él, los soldados, lo vieron. Y vieron al capitán, las rodillas temblando. Y él subió su caballo y todos los hombres mirando al general en el caballo y ellos a pie. Y él estaba así temblando. Y él vio que los soldados vieron eso y él miró a sus rodillas y dijeron, ¿están temblando rodillas? Él dijo, él, él hablando a sus rodillas. Yo hablo a mi panza muchas veces, pero no me hace caso. Él dijo, bueno rodillas, veo que están temblando. Temblaría mucho más si supieran dónde yo les voy a llevar ahorita. Mal temor no, no es algo que, 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 que es de otro, otro mundo. Es, es, hermano, el valiente no es alguien que no tiene nada de temor. Es alguien que lo conquista. Tiene dominio propio. Él dice, yo tengo más temor de ofender a mi Dios que ofender al hombre. Amén. ¿Escuchaste eso, pastor? Mira, Mateo 21. Mateo 21, por favor. O 28, disculpa. Jesús ahora resucitado, y gloria a Dios, nuestro Salvador ha resucitado de los muertos. Y Jesús, versículo 18, acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Gloria a Dios. Él es el Todopoderoso. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad. Un testigo de Jehová el otro día me dijo, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Le dije, tampoco la palabra bigote, pero tú tienes uno en la cara. Trinidad, hermano, la doctrina de la Trinidad está en toda la palabra de Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pastor, tú debes predicar todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios dice. La Biblia dice es una abominación. Para el hombre poner ropa de mujer. Para la mujer poner ropa de hombre. Siga predicando eso, pastor. La Biblia dice, debemos ganar almas. Si no está ganando almas, es pecado. La sangre de esas almas está en sus manos. Tú eres un asesino espiritual. Si no gane almas. 
pero tú tienes miedo de predicar los mandamientos de Dios, hermano, no tengas temor del hombre, tengas temor de Dios. Seas valiente. Conquista tu temor. Luego, hermanos, mira, mira, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Pablo está hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Y hermanos, la venida de Jesús, yo creo, está cerca. Y Pablo dice en versículo 58, Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, mira, esos valientes, yo siempre he visto la gente ponga más atención al culto cuando traigo una ilustración. Esos hombres, hermanos, dijeron, yo voy a defender a mi pueblo, a mi tierra que Dios nos ha dado. Yo no voy a correr del enemigo. Eliazar, hermanos, estuvo con la espada en sus manos. Venieron el enemigo. Déjeme ver a alguien que no está poniendo atención. ¿Tú das tu diezmo? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Está bajo la protección de Dios, entonces. Dios reprende el devorador. Esto no, yo soy el devorador. Ellos, hermanos, defendieron y pelearon. Después de la batalla tenían que venir. Y, hermanos, su mano quedó ahí clavado a la espada. Ellos tenían que, que tomar sus dedos y uno tras otro soltarlo. Esos hombres, hermanos, defendieron. Y, y la Biblia enseña, hermanos, Judas enseña, nosotros debemos defender, contendáis ardientemente por la fe que nos fue dada. Mi pastor, my house, John R. Rice, Curtis Hudson, Lee Robertson, gran siervos de Dios, a mí me enseñaron cuando era joven predicador. Dios quiere que nosotros Estemos firmes. Él quiere que estemos constantes. Hoy en día, hermanos, Dios dice, mira, defiende la fe que le he dado. Hoy en día, hermanos, no, no hay nada de respeto por lo que nos enseñaron. Están cambiando la música. Están cambiando los estándares. Están cambiando las convicciones. Hoy en día, pastores cediendo a los jóvenes. Los jóvenes ahora están controlando a la iglesia. Lo que quieren los jóvenes, eso es lo que hacemos. La música que ellos quieren, el ambiente que ellos quieren. Van a estar vendiendo paletas en el infierno. Antes que yo dejo un triste, mocoso joven decirme a mí lo que voy a predicar y la música que voy a tener en mi iglesia. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes nosotros. Nos, hermano, mire, yo, hermano Salazar, 
eh, andamos de bandía, andamos en la marihuana, andamos en otras cosas que no te voy a decir porque la policía aquí en California todavía me busca. Una policía vino conmigo después del culto una vez. ¿Qué hiciste? Yo, yo no soy tan menso para decirte eso. Nosotros, no es, hermano, la, la música rock and rollero era como un Dios para nosotros. Pero llegamos a la iglesia, Cristo nos salvó y había unos hombres de Dios predicando contra la música mundana. Ellos nos cambiaron. Eso es siervo de Dios. Mira, la iglesia no debe cambiar a ti. El mundo no debe cambiar a ti. Tú debes cambiar el mundo. Dios dijo, Jeremías, asegura que tú no conviertes a ellos. Ellos deben convertir a ti, no tú a ellos. Tú estás haciendo la iglesia más y más mundano para que los jóvenes no se van al mundo. ¿Qué clase de menso eres tú? No, no quiero que vayan mis jóvenes al mundo. No, yo voy a meter el mundo en la iglesia. Tú mereces un premio por el pastor más estúpido del año. Sin ofender a nadie. Necesitamos algunos siervos de Dios. Hermano, escúcheme. Este libro es la espada de Dios. La espada de Dios. Eliasar dijo, nadie me va a quitar mi espada. Yo voy a quitarte la cabeza, pero no me van a quitar la espada. Yo voy a morir con la espada en mi mano. Alguno de ustedes cambiando tu Biblia. Yo, yo vi a algunos pastores cambiando su Biblia en México porque llegó a alguien y le dijo, te, te doy sostén, te doy dinero si cambias tu Biblia. Y lo cambiaron. Cada pastor que yo he visto hacer eso, su iglesia ya no existe. Tú debes decir eso en la espada que mi Dios me ha dado. No lo voy a cambiar. Hace años en Europa había una batalla. Y durante la batalla, en aquel tiempo, ellos tenían una bandera. Voy aquí a ver si los del balcón están. Tú, tú llegaste tarde. Y dijiste, yo voy a sentarme en el balcón. Y así el pastor no va a saber qué hago yo. Este cuate hasta trae sombrero en la iglesia. Pero Durante la, la batalla, lo que ellos harían es, es tener una bandera. Vamos a ver si podemos correr, hermano, 
parada de este auditorio. Uh, y, uh, después voy a cortar las cortinas y, uh, y hablar como Cristo rompió el velo en el templo. Y, uh, la bandera de los japoneses, pero me cae gordo los japoneses. Entonces. Lo llamaban el estándar. Llaman a veces las convicciones, en inglés, standards. La bandera, el estándar. Y siempre lo que harían en la batalla, pondrían el hombre más valiente con la bandera, con el estándar del ejército. Y un hombre llevando el estándar en una batalla bien difícil, el enemigo estaba determinado a matarlos y, y derrotarlos. Y un hombre cayó muerto con la bandera. Y cuando cayó la bandera, otro lo levantó. Hermano, necesitamos algunos pastores esta noche que dicen, yo voy a levantar los estándares y convicciones que otros han caído, pero yo lo vuelvo a levantar otra vez. Y este joven siguió adelante. La batalla se puso más difícil. To, to, tocaron la trompeta para la, ¿cómo se dice? La reguardia, re, re ¿cómo, ¿cómo dice cuando? Re, retraguardia. Es lo que dije, cállate. Ah. Retreat, aprende inglés. Metiche. Ah. Y este joven, cuando todos empezaron a echarse por atrás, este joven dijo, no. No, mi amigo dio su vida. Dio su vida para la, ganar la victoria. Yo no me voy atrás. Y escúcheme, hermanos, Jesucristo dio su vida para que tuviéramos la victoria. Él siguió adelante, marchando adelante. Los soldados empezaron a gritar. Regresa, regresa, trae la estándar, trae la bandera a los hombres. Este mundo, hermano, está clamando, mira, trae, trae sus convicciones, trae su creencia, tráelo a nosotros. Este joven miró atrás y él dijo, no. No, necesitamos unos siervos de Dios que saben decir al mundo y a la gente, no. Trae los hombres al estándar. Y lo hicieron. Y vinieron ellos y conquistaron y ganaron la victoria. Hermanos, escúcheme esta noche. Nuestro Dios, la mano de Dios no se ha cortado su oído. Hermanos, todavía escucha la oración. Él es poderoso para salvar. 
Ellos están más buscando unos cristianos que dicen, yo voy a estar firme, constante. Voy a crecer en la fe. No voy a retroceder. Voy a crecer. Y algún día pronto, Cristo vendrá. Y hermanos, escúcheme. Él nos dará la, 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 la recompensa. Él nos dará el galardón. Y tú vas a ver, hermano, en aquel día. Tú, tú vas a decir, hermano Kevin, gracias por, por gritarme. Gracias por, por, hermano Tommy, por regañarnos. Gracias. Porque ahora yo veo que no fue en vano servir a mi Dios. Señor, bendice tu palabra.